0: Capítulo 21 Rosas del ayer Los quince días que Anna pasó en Bolingbrook fueron muy agradables. Descontadas las vagas puntadas de insatisfacción que llegaban junto con el recuerdo de Gilbert. Sin embargo, no tenía mucho tiempo para pensar en él. Monte Sagrado, la hermosa propiedad de los Gordon, era muy alegre, siempre llena de amigos de Pil. Todo fue una sucesión de paseos, bailes y excursiones con Pil a la cabeza. Ana y Alonso estaban siempre tan cercanos que Ana se preguntaba si no tendrían otra ocupación en la vida que escoltar a Pil. Ambos eran educados y amables, y Ana no podía decidir cuál era mejor. «¿Y yo que confiaba en ti para decidir con quién me casaría?» protestaba Pil. «Tienes que decidirlo tú misma». Eres una experta para determinar con quién deben casarse los demás, respondió Ana, algo sarcástica. ¡Oh, esto es muy diferente! El acontecimiento más hermoso fue la visita a su casa natal, aquel pequeño lugarcito de paredes amarillas, sobre una calle lateral con el que tantas veces soñara. Cuando llegó, en compañía de piel, la contempló con ojos encantados. Es casi idéntico a lo que yo imaginaba, dijo. No hay madreselva en las ventanas, pero tiene un árbol de fila frente al pórtico y cortinas de muselina. ¿Cuánto me alegro de que esté todavía pintada de amarillo? Una señora alta y delgada abrió la puerta. Sí, los Shirley vivieron aquí hace unos veinte años, respondió a la pregunta de Ana. Tenían alquilada la casa, lo recuerdo bien. Murieron ambos de fiebres malignas. Fue muy triste. Dejaron una niña que supongo que habrá muerto hace tiempo. Estaba muy delicada. El viejo Tomás y su mujer se hicieron cargo de ella, como si no hubiera tenido bastante con sus hijos. La niña no murió dijo Ana sonriendo. Soy yo. No me diga. Vaya. ¿Cómo ha crecido? exclamó la mujer, como si la sorprendiera el hecho de que Ana no fuera todavía una criatura. Deje que la mire. Ahora noto el parecido. Es idéntica a su padre. También era pelirrojo, pero en los ojos y la boca se parece a su madre. Era muy guapa. Mi hija fue alumna suya y la adoraba. Los enterraron en la misma tumba y el consejo escolar levantó un monumento a su memoria por los servicios prestados. ¿Quieren pasar? ¿Me permitiría ver la casa? Preguntó Ana con ansiedad. Sí, desde luego, si usted lo desea. No le llevará mucho tiempo. No hay mucho que ver. Trato de convencer a mi marido para que me haga una cocina nueva, pero él no se mueve. Ahí está la sala, y arriba hay dos habitaciones. Usted nació en el cuarto del este, y yo fui a verla entonces. Recuerdo que a su madre le gustaba ver el amanecer, y he oído decir que usted nació precisamente cuando amanecía, y lo primero que vio su madre fue un rayo de sol sobre su cara». Ana subió por la estrecha escalera y entró en la habitación con el corazón palpitante. Se sentía como si estuviera en un templo. Ahí había soñado su madre en las dulces horas de espera maternal. Allí las había iluminado a ambas el rojizo sol del amanecer en el sagrado instante de su nacimiento. Allí había muerto su madre. Ana miró reverentemente a su alrededor con los ojos llenos de lágrimas. Aquel... Fue para ella uno de los momentos sagrados de su existencia, y habría de quedar grabado en su memoria para siempre. Parece mentira. Mamá era más joven de lo que yo estoy ahora cuando nací. Cuando Ana bajó la escalera, la dueña de la casa lo esperaba en el vestíbulo. Le alargó un pequeño paquete cubierto de polvo, con una cinta de color azul desteñida. Es un manojo de viejas cartas que encontré en el ropero cuando llegué aquí. —Nunca supe lo que dicen. —No, curiosí en ellas, pero están dirigidas a la señorita Berta Willis, y ese era el nombre de soltera de su madre. —Puede llevársela si quiere. —¡Oh, gracias, gracias! —exclamó Ana apretando el paquete con fuerza. —Es todo lo que queda en la casa. Los muebles fueron vendidos para pagar las cuentas del médico, y la señora Thomas se llevó la ropa y algunas cositas, no duraron mucho en medio de esos indios que tenían por hijos. Eran como alimañas. ¿No tengo nada que perteneciera a mi madre? Nunca le agradeceré bastante que me haya dado estas cartas. No es nada. Por Dios, sus ojos son iguales a los de su madre. Parecía que hablaban. Su padre era más vulgar, pero muy guapo. Recuerdo que cuando se casaron, la gente decía que nunca se había visto una pareja más enamorada. Pobres. No vivieron mucho, pero mientras duró fueron inmensamente felices, y eso vale mucho, me parece. Ana deseaba llegar a su casa para leer las preciosas cartas, pero antes hizo una corta peregrinación. Fue sola hasta el rincón del cementerio de Bolingbroke, donde estaban enterrados sus padres, y depositó sobre su tumba un ramo de flores blancas. Luego se dirigió hacia Monte Sagrado, se encerró en su habitación, y leyó las cartas. Algunas habían sido escritas por su madre y otras por su padre. No eran muchas, doce en total, pues Walter y Bertha Shirley no se habían separado con frecuencia. Las cartas tenían el color amarillento y desvaido que de da el tiempo. Sus páginas no contenían pensamientos profundos ni palabras sabias, pero estaban llenas de amor y de confianza. Manaba de ellas el suave aroma de las cosas olvidadas y traían desde muy lejos la imagen de los dos desafortunados amantes. Berta Shirley había poseído el don de escribir cartas que reflejaban su existencia y su exquisita personalidad, y las palabras y pensamientos conservaban todavía toda su belleza y su fragancia. Las cartas eran tiernas, íntimas, sagradas. Para Ana, la más dulce, era la que su madre había escrito después de nacer ella, durante una corta ausencia de su padre. Estaba llena de noticias sobre la pequeña, narradas con orgullo maternal. Cuán inteligente era, cuán brillante, cuán dulce. En la postdata, Berta Shirley decía, «La quiero más que nunca cuando está dormida, y más aún cuando está despierta». Probablemente había sido la última frase que escribiera en su vida. Por aquel entonces su fin estaba ya cerca. Este ha sido el día más feliz de mi vida, dijo nuestra amiga Apil aquella noche. He encontrado a mis padres. Esas cartas han hecho que sean reales. Ya no soy una huérfana. Me siento como si al abrir un libro hubiera encontrado entre sus páginas rosas del ayer, dulces llamadas rosas del ayer. Capítulo 22 la primavera y Ana regresan a Tejas Verdes. El reflejo de las llamas bailaban sobre las paredes de la cocina de Tejas Verdes. El atardecer era frío y las dulces voces de la noche llegaban sutilmente a través de la ventana del este. Marila estaba sentada junto al fuego, por lo menos su cuerpo. Su espíritu vagaba por lejanos caminos con ánimo ligero. Últimamente había perdido así más de una hora que había pensado a dedicarse a sus tejidos para los mellizos. «Supongo que estoy envejeciendo», decía. Marila había cambiado poco en los últimos nueve años. Estaba más delgada y sus rasgos se habían hecho más angulosos. Brillaban más hebras grises en sus cabellos, peinados siempre con el mismo moño bien sujeto por dos horquillas. «¿Serían siempre las mismas?» pero su expresión era muy distinta. En sus labios danzaban un cierto aire de buen humor. Sus miradas eran más suaves y amables, su sonrisa más frecuente y tierna. Marila recordaba toda su vida pasada, su niñez, no precisamente desdichada, pero sí llena de estrecheces, los sueños y esperanzas de su juventud, celosamente escondidos. Los largos, oscuros y monótonos años de la edad madura y la llegada de Ana, la impetuosa e imaginativa criatura llena de vida, con su corazón rebosante de amor y su mundo de fantasía que había puesto colorido, brillo y calor en su existencia. Gracias a ella su vida había florecido como una rosa. Marila sentía que de sus setenta años solo había vivido los nueve que siguieron al advenimiento de Ana y Ana llegaría a la noche siguiente. Estaría pronto en casa. Se abrió la puerta de la cocina. Marila levantó la vista esperando encontrarse con la señora Lyne, pero fue Ana quien apareció, con los ojos brillantes y los brazos llenos de flores. —¡Ana Shirley! —exclamó la anciana. Por primera vez en su vida abandonaba su reserva ante la sorpresa. Apretó a la joven y a sus flores contra su corazón, y besó con cariño los brillantes cabellos y el dulce rostro. No te esperaba hasta mañana. ¿Cómo has venido desde Carmody? Andando, mi muy querida Marila. ¿No lo hice acaso varias veces cuando iba a la Academia de la Reina? El cartero traerá mi baúl mañana. Me sentí repentinamente nostálgica, y quise venir un día antes di un paseo tan hermoso en medio del crepúsculo, Crucé por el Valle de las Violetas y recogí estas flores. ¡Huélelas, Marila, huélelas! Marila se vio obligada a hacerlo, aunque estaba más interesada en la muchacha en oler las violetas. Siéntate, niña, debes sentirte realmente cansada. Te traeré algo de comer. La luna estaba saliendo detrás de las colinas, Marila, y las ranas me cantaron durante todo el viaje desde Carmody. Adoro el croar de las ranas. Parece estar relacionado con mis mejores recuerdos de las noches primaverales. Siempre me acuerdo de la noche que llegué aquí cuando las oigo. ¿Se acuerda, Marila? Ya lo creo, dijo ésta con énfasis. No me parece que puedo olvidarlo nunca. ¿Cómo cantaban aquel año en el pantano y en el arroyo? Las oía desde mi ventana y pensaba cómo podía sonar un canto tan triste y tan alegre al mismo tiempo. ¡Oh, qué bueno es estar otra vez en casa! Redmond es espléndido, y Bolinbrook delicioso, pero Tejas Verdes es mi hogar. He oído que Gilbert no vendrá este verano. No, algo en el tono de Ana hizo que Marila la observara agudamente, pero la muchacha estaba aparentemente absorta, de su arreglo de las violetas en un florero. —¿No son preciosas? —preguntó. —El año es como un libro, ¿no le parece? Y sus páginas están escritas con violetas en primavera, con rosas en verano y con hojas de manzano en el otoño, y en invierno con malvadas y siempre vivas. —¿Aprobó Gilbert sus exámenes? —insistió Marila. —Con sobresalientes. Fue el primero de su clase, pero... ¿Dónde están los mellizos y la señora Lyne? Raquel y Dora en casa del señor Harrison, y Davy en casa de Bowter. Me parece que aquí llega. Davy entró, vio a Ana, se detuvo y luego se precipitó contra la joven con un alarido de gozo. Oh, Ana, qué contento estoy. Mira, he crecido cinco centímetros desde el otoño. La señora Lyne me midió hoy, y mira, Ana, mi diente delantero. —Ya no está. La señora Lange ató la punta de un cordón al diente y la otra a la puerta, y luego la cerró de golpe. El diente se lo vendía a Milti por dos centavos. Él los colecciona. —¿Y por qué los quiere? —preguntó Marila. —Para hacerse un collar de jefe indio —explicó el niño, subiendo al regazo de Ana. —Ya tiene quince, y todos le han prometido los suyos. De modo que no vale la pena que ningún otro se ponga también a juntarlo. Te digo que los voters son grandes negociantes. ¿Te has portado bien? inquirió Marila con severidad. Sí, pero ya estoy cansado de portarme bien, Marila. Me cansaría mucho antes de ser malo, Davy, dijo Ana. Bueno, pero primero me divertiría, ¿no es cierto? Me arrepentiría después. El arrepentimiento no borra los pecados. ¿Te acuerdas de aquel domingo, el verano pasado, cuando faltaste a la escuela dominical? Me aseguraste entonces que no valía la pena ser malo. ¿Qué hiciste hoy con Milti? Pescamos y espantamos el gato, y buscamos huevos, y gritamos en el matorral detrás del granelo de los Bowter. Allí hay un eco magnífico. Dime, Ana, ¿qué es el eco? Quiero saberlo. El eco es un duende maravilloso que vive muy lejos, en los bosques y las colinas. Y que ríe de la gente. ¿Cómo es? Tiene cabello y ojos oscuros, pero el cuello y los brazos son blancos como la nieve. Ningún mortal puede verlo nunca. Es más veloz que un ciervo, y todo lo que podemos conocer de él es su voz burlona. Puedes oír su llamada en la noche, y su risa bajo las estrellas, pero no puedes verlo. Si lo sigues, vuela a la colina, y allí se ríe de ti. ¿Es verdad, Ana?, ¿O es una soberana mentira? Davy. ¿no tienes sentidos común para distinguir un cuento de hadas de una mentira? Entonces, ¿qué es lo que grita desde el matorral de los Bouter? Quiero saberlo. Te lo explicaré cuando seas más grande. La mención a su edad pareció dar un nuevo giro a los pensamientos del niño, pues, tras reflexionar un momento, anunció con solemnidad. Ana, voy a casarme. ¿Cuándo? preguntó la joven con igual tono Oh, cuando crezca, por supuesto. Vaya, qué alivio. ¿Quién es la dama? Stella Fletcher. Está en mi misma clase. Es la más guapa de todas. Si muero antes de crecer, ¿me prometes que la vigilarás? David Kate, deja de decir tonterías, exclamó Marila severamente. No son tonterías, protestó el niño agraviado. Es mi prometida, esposa y si yo muero, será mi prometida viuda. ¿No es cierto? Y no tiene un alma que la cuide, salvo su abuela, que es muy vieja. Ven a cenar, Ana, y no alientes a esa criatura en su absurda charla.